0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, acadêmicos e acadêmicas do curso mais longo da história das universidades, a nobríssima medicina. Vamos confessar que seis anos não precisava, né? Mas enfim. Com muita alegria, estamos começando o episódio de número 10 do nosso podcast favorito, o Dump News. Criado principalmente né, para infiltrar você no dia a dia da faculdade mais esquisita do país. Mais uma vez, reiteramos o nosso desejo enorme de vocês estarem todos bem, com saúde, dinheiro e, é claro, muita paciência. A notícia boa da semana é que, ao contrário da pandemia, que virou a verdadeira história sem fim, o semestre está finalmente caminhando para o final, aleluia! Você achou que ia morrer antes de acabar, não é mesmo? Eu sei, todos nós achamos, principalmente quem está no sétimo, de certeza que achou que ia morrer. Sim, o desespero que a sua vida estava era o tempo inteiro sendo sugada, sugada pelas aulas online e termináveis. Mas será coletiva, pessoal. Enfim, para todo mundo. Mas a má notícia é que isso só se aplica a algumas disciplinas de alguns períodos. Alguns de nós vão esticar as aulas, principalmente as práticas, para repor o prejuízo já causado. Quero agora que você imagine então sua vida sem férias. Sem férias. Gente, só isso que eu quero que você imagine, puta merda, o que será de nós? Mas tenhamos fé, tenhamos fé. E já vamos começando de genuína informação de qualidade, que hoje está simplesmente perfeito. Alguns de vocês já questionaram 16.354,736 vezes sobre a rotina do residente. Aquela tão sonhada, porém, totalmente amedrontante. Amedrontante? Não, não sei se existe é a palavra, mas enfim. Independente da especialidade, fato é que a vida do residente muda muito. E a curiosidade quase que nos mata, né? Fora que não paramos de pensar. O que, que é menos ruim, ser estudante de medicina ou residente? Se eu pudesse escolher, escolheria ser uma atriz de Hollywood, pois com certeza essas duas vidas aí não devem ser nada nada mole. Na verdade, a experiência de estudante está sendo bem cansativa, né? Se eu estou cansada como uma senhora de 98 anos hoje na graduação, eu fico imaginando na residência. Eu tenho certeza que vocês aí que estão me ouvindo tem muita gente na mesma situação. Por outro lado, o residente minimamente vive com algum mísero dinheirinho e o estudante passa 100% do seu tempo trabalhando de graça. Enfim, vamos parar de lero-lero e chamar quem entende como ninguém desse assunto. E se você é um estudante da PUC Minas que participa, mesmo que de forma discreta e vagabunda, de coisas acadêmicas, você conhece essa pessoa maravilhosa. Quem vai falar pra gente hoje é a pessoa mais participativa da história da PUC. Gente, ele tava na atlética, nos eventos, nas monitorias, nas festas, tudo! O dia dele com certeza tinha mais horas que o meu, isso é fato. E tudo isso, gente, feito com muito carinho, com excelência e sempre com um sorriso e simpatia sem igual. Hoje é dia de ouvir o nosso, amiga, o I, nosso amigo Ítalo Pena que já tem nome de médico famoso, e vai contar rapidinho como que é essa comparação da vida do mediciner e da vida do residenter. E é isso aí. Fala então, Ítalo, como que é isso aí para nós.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Ítalo, formei na PUC em 2020 pela Turma 6 e faço residência de Neurologia no Hospital das Clínicas da UFMG. Bom, pediram para eu tentar responder aqui qual vida é melhor, se há é de acadêmico ou se há é de residente. É, mas realmente a vida melhor mesmo é de quem está na praia nesse momento, tomando cerveja, olhando para o mar, que não é o caso dos residentes, com certeza. Bom, mas vamos tentar aqui pensar qual vida é menos pior. Quem vocês acham que chora mais? Com certeza é o residente. Por quê? Porque o acadêmico ele vai sair de casa já sabendo que ele vai ter um horário para voltar, no mínimo. O residente não, ele vai ter que ficar lá no hospital mesmo, resolvendo os problemas, não tem como fugir e às vezes a gente vai usar até as lágrimas para poder ajudar a passar os papéis para carimbar tudo e resolver todas as burocracias do hospital. Mas, ao final do mês, o residente vai receber uma bolsa que vai permitir que ele compre os mimos que ele inventou na cabeça dele que ele precisa, de tanto passar perrengue ao longo do mês. E, a princípio, o acadêmico não vai receber nenhuma bolsa no valor da residência. Além disso, o residente pode trabalhar por fora, porque ele já é formado, então, ele pode aumentar a renda dele, se for possível. O acadêmico, não. Bom, em relação ao estudo, o acadêmico estuda muito mais que o residente. Porque o residente, ele usa dois fatores, que é a prática e o ódio. Então, o residente vai aprender mais, mas ele vai estudar muito menos que o acadêmico. Mas fazer o quê? Né? A gente escolheu estar ali, vida que segue, né? Fazer o quê? E em relação... Há coisas academicistas a gente não tem na residência, trabalho em grupo que é um pouco ótimo que vocês já imagina os motivos mas a gente tem que lidar com a equipe que nem sempre vai ser condizente com aquilo que você espera né? eles no começo vão achar que você é um acadêmico de carinho às vezes a gente é mesmo, mas eles vão olhar pra você e vão fazer aquele discurso da Rafa Kalimann, de que não gosto de você não vejo verdade em você acho você sim incoerente e que a gente está onde nos convém faz fazer o que? A gente está ali para aprender e no começo a gente vai passar perrengue mesmo. Mas com o tempo a gente vai percebendo que as coisas vão melhorando e que no final vai dar tudo certo. Então eu espero que vocês aproveitem a faculdade, saibam que vocês estão no melhor momento da vida e que os perrengues depois, eles vão piorar. Mas você vai gostar daquilo que você escolheu, eu tenho certeza. A nossa formação é muito boa, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante dentro do possível e que caso vocês escolham fazer residência, vocês vão olhar para trás e perceber que a fase da faculdade é a melhor. Não fiquem preocupados se a vida vai ficar muito difícil depois ou se agora é o momento mais difícil. Confiem que vai dar certo, busquem ajuda, abracem os residentes porque a gente quer abraço, tá? E se você for residente, acolha um acadêmico porque se a gente se ajudar, vai dar tudo certo. E estou aqui à disposição para caso vocês precisem de alguma coisa. Um abraço para vocês.
0: E como eu já falei antes, gente boa de serviço, vem uma vez e volta sempre que quiser. Por isso, a nossa diva de hoje é a Marcela de Castro, T11, simplesmente a dona de tudo que já teve nesse lugar. Gatinha sedutora, dançarina das festas e jogadora raçuda, a Marcela vem aqui hoje para falar de um assunto também em alta nos nossos pensamentos. Fazer liga é isso tudo, depois que eu já fiquei um ano nesse negócio, vale a pena continuar, estresse atrás de estresse, diretoria ligante, não sei o que é pior, dá alguma alegria esse trem, se for passar é raiva, enfim, é isso. Marcela, vem contar um pouquinho da sua experiência e nos ajudar a decidir nosso amor, ou não, né no caso, pelas nossas ligas queridas.
2: Oi gente, meu nome é Marcela Castro, do oitavo período de medicina da PUC-Betim. Fui convidada pelo dump News para falar um pouquinho sobre o contexto de uma liga acadêmica. Sou presidente da LOMESP, Liga de Ortopedia e Medicina Esportiva, e agora membro da diretoria da nova liga da PUC, a LARCLIN, e vou tentar aliar minha experiência na LOMESP com a importância que uma liga tem na formação acadêmica do estudante. Então, existe todo um processo para a gente entrar em uma liga, desde a escolha daquela que mais nos identificamos até a aprovação como ligante. Esse processo é muito novo quando estamos nos primeiros períodos da faculdade e não entendemos muito sobre o PSU e todos aqueles décimos extracurriculares que vão estar presentes durante todo o nosso curso. Porém, existe uma coisa que não sei se já falaram para vocês ou se vocês já descobriram, mas há tempo de fazer tudo o que quisermos na faculdade sem ser por obrigação de correr atrás dos nossos pontos. Falando um pouquinho da minha experiência, a LOMESP para mim foi a única liga que participei até então. E consegui me adaptar e torná-lo uma liga ainda mais presente e atuante na PUC Minas, simplesmente por depositar e acreditar que todo aquele conteúdo e ações eligeradas geradas causaria de alguma forma impacto na vida dos ligantes, mesmo aqueles que entraram não sabendo se gostavam ou não das especialidades abordadas na liga. As ligas em geral estão presentes para complementar as matérias que temos na faculdade, através de aulas, ações, estágios, meios que facilitam o nosso contato com determinada especialidade que a liga em questão aborda. Muitas vezes com o objetivo de aprofundar mais sobre o assunto e, por isso, estar presente nas aulas, ajudar a criar, participar, nos torna vivos na faculdade. Vivo no sentido de ter mais propriedade e mais segurança sobre os assuntos tratados na liga e que vamos levar para a vida. Vivos também no sentido de gostar mais de tal assunto e até mesmo seguir a carreira dessa especialidade. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Hoje, fa então faça parte da sua liga, vire diretoria, viva a liga, não ligue tanto para os pontos do PSU. Eles vêm de alguma forma, são muitos anos de faculdade, façam valer a pena. Em nome de toda a LOMESP, eu gostaria muito de agradecer o DA por todo o apoio prestado nessa atual gestão. Obrigada, vocês foram ótimos.
0: E especialidade perfeita? Tem para hoje? Claro, claro, claro que sim! Apesar de muitos de nós termos a oportunidade de termos um contato mais estreito com a dermatologia, essa especialidade é muito ampla e tem mudado muito o perfil nos últimos tempos. Dermato é tudo de bom, super difícil, com um conteúdo mega extenso e ao mesmo tempo não deixa de cuidar da nossa saúde e um pouquinho da nossa beleza e autoestima, porque ninguém merece, né? Quem nunca quis fazer aquelas consultas chiques de dermato, gente? Fala sério. Eles são maravilhosos, mas mais maravilhoso ainda é o nosso convidado de hoje. Hoje temos doutor Fábio Abreu, que veio representar os dermatos do Brasil, além de ser uma simpatia sem limites e um profissional excelente. Doutor Fábio ainda tira um tempinho para ser o papo da Mariana Abreu da T11, e juntos tirarem as fotos mais legais de pai e filha do Instagram. Dr. Fábio, seu fofo, obrigada por tudo e me conta um pouquinho sobre dermatologia.
3: Primeiro, meu nome é Fábio Andrés Abreu, sou formado nas ciências médicas, fiz clínica médica no antigo Hospital São Cristóvão, Dermatologia no Hospital Militar, com Dr. Sebastião Armon. Imunologia Clínica nas Ciências Médicas, Psicosomática na Associação Médica, no Grupo Dr. Geraldo Caldeira, e Formação Psicanalítica, com o Dr. Malomar, do Círculo Psicanalítico. Qual o principal ponto positivo e negativo da dermatologia? O ponto positivo é que é ótimo ser dermatologista e atuar numa área clínica tão importante para o paciente. É interessante e difícil, porque temos que ter uma visão clínica do paciente e respeito pela sua individualidade física. A dermatologia não é só a pele, é todo o organismo e suas nuances, que são particularidades de cada um. A pele é o invólucro do ser e um sistema de defesa contra o resto do mundo, físico, mental e cultural. A pele é quem forma o sistema nervoso e os órgãos do sentido, reveste todos os nossos tubos e tem funções fundamentais metabólicas e de adaptação, por isso a parte do corpo onde talvez temos a maioria das representações de alterações psicosomáticas e com manifestações de todos os distúrbios orgânicos, por isso a clínica é tão importante. Ponto negativo, nem sempre conseguimos o sucesso que o nosso ego queria. Atuação estética, como funciona a divisão entre a estética e quem não é esteticista? Tem diferença em formação e tudo? Não existe divisão com a estética, o que existe é uma supra-especialização com recursos que podem trazer benefícios estéticos com técnicas cada vez mais avançadas. Por isso, há importante formação profissional com rigor. O mais importante é que o profissional não deve deixar que o paciente dirija o seu trabalho sem o suporte do compromisso médico e ético pela vida, saúde e bem-estar, agora e no futuro. Lembrar sempre da lei das causas e consequências. Residência. Dá para viver? É bom? É ruim? Hoje a residência em dermatologia ou qualquer área médica tem diferenças de quando formei há mais ou menos 40 anos, mas sei que é muito bom aprender e se tornar um profissional competente que só traz benefícios para os seus pacientes antes de tudo. Mercado difícil, como o dermatologista do futuro pode se preparar melhor para concorrer bem nessa área? Pergunta difícil. Com as mudanças econômicas, sociopolíticas e culturais, mas a crise da pandemia que vivemos faz com que tenhamos um grande, uma grande capacidade adaptativa para exercer nossa profissão. Formação científica rigorosa interesse pelo seu paciente, acompanhar o desenvolvimento tecnológico e, principalmente, responder bem às expectativas profissionais do mercado com valorização e respeito pelo trabalho. Espero ter correspondido às expectativas dessa entrevista. E sou privilegiado em ter uma filha, Mariana Santos de Andrés Abreu, que frequenta o curso de Medicina na PUC. Qualquer coisa que for necessário, estarei sempre à disposição. Agradeço a oportunidade.
0: Opa, meus amigos, acho que por hoje é só, acabamos, é só isso tudo. O que eu tenho para falar é, dermato é muito mais complexo do que imaginávamos. Imaginávamos, nós já tô demais hoje. Imaginávamos, e é uma especialidade muito foda. As ligas podem ser seu céu ou seu inferno. E aí é o seguinte, né? Dá trabalho mesmo, mas quem sabe não é o que tá faltando pra você, né? Despertar aquele tesão das coisas da faculdade. E a vida de residente e de estudante? Bom mesmo é ser herdeiro. Na escolha dos dois, escolha ser herdeiro. Mas no caso, né? Como não temos vocação e nem talento pra tal, o jeito é aproveitar o que tem de melhor nas duas fases da vida. O choro é livre, meus amigos. É só guerra daqui pra frente o jeito é enfrentar e é isso mesmo. Continue na pegada, porque está acabando. Não esqueça que o semestre vai acabar. Demora, mas vai acabar. Vai, nem se for na força do ódio para fechar esse semestre com então, chave de ouro. Não ficar nada, nada para trás. Só rema, gente, só rema, só rema. Não esqueça que máscara e álcool são as novas tendências para o inverno de 2021 e que dá super fora de moda ficar nesse mau humor todo por causa da pandemia que apesar de insuportável, não pode tirar o que temos de melhor. Ok? Então até a próxima, meus mediciners queridos, e fiquem aí, logicamente, com esse hino. Eu quero esquecer os problemas, eu quero esquecer todo mundo, gente. Eu quero ficar em paz. É só o que eu quero. Quero ficar em paz. É só o que eu quero. Quero, está tudo ótimo. Eu estou muito bem. Não quero ajuda nenhuma. Esqueçam de mim. Vou dormir até amanhã. Eu não quero ver a cara de
3: nenhum de vocês.